0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Es ist Dienstagabend, ihr seid im Campus Radio Kassel gelandet. Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon und ihr werdet mich heute gar nicht so lange hören, denn ich habe euch einen knackigen Vortrag aus dem neuzeitlichen Forschungskolloquium der Universität Kassel mitgebracht. Dort hat nämlich gestern Abend Ann-Kathrin Mogge über ihr Dissertationsprojekt gesprochen. Der Vortrag lief unter dem Titel Die letzten Störenfriede in diesem Ödyll: Ringen um Politikfähigkeit und neurechtes Selbstverständnis in den 1980er Jahren. Bevor wir da jetzt gleich reinspringen, möchte ich mich noch ganz kurz für die kleinen Tonprobleme entschuldigen, die manchmal so ein bisschen auf der Aufnahme sind. Ich habe nämlich vercheckt, den äh, Windschutz auf das Mikro zu stecken und das offene Fenster kickt an einigen wenigen Stellen dann doch ein bisschen hart rein. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Also viel Spaß mit anne kathrin Mogge und ihrem Vortrag.
1: Vielleicht so ein bisschen was äh, zum Vorgehen jetzt. Ich habe mir die nächste hoffentlich dreiviertelstunde, ich werde ablesen und dann ist es hoffentlich eine dreiviertelstunde, äh, in etwa zwei zweigeteilt äh, vorgestellt. Zu Beginn würde ich so ein bisschen in mein Forschungsinteresse und mein Promotionsprojekt einleiten, was zu meinen Quellen, äh, zu meinem Vorgehen, meinen Themenklassen sagen und danach so ein paar ähm, Zwischenergebnisse vorstellen, die ja am Titel auch schon ähm, anklingen. Mein Promotionsprojekt äh, trägt den Titel Normalisierung als Radikalisierung, Radikalisierung als Normalisierung, Neurechte Auslotung und Annäherung. Darin untersuche ich die Bemühungen rechtsintellektueller bzw. neurechter AkteurInnen zu dem Begriff sage ich später noch mal was in den medial vermittelten gesamtgesellschaftlichen Diskurs hinein mit ihren Talking Points zu wirken. Ich fokussiere dabei darauf, wie Themen in das Neurechte-Lager einsickern und in Binnendiskursen verhandelt werden, bevor sie nach außen kommunizierbar werden. Wie versuchen Neurechte Akteurinnen, sich mehrheitsfähig zu machen? Wie diskutieren und erproben sie das Anschlussgewinn? Achso, ist doppelseitig. Okay, Danke. <lacht> Es geht also um das Spannungsfeld zwischen Mechanismen und Dynamiken der Gesellschaft einerseits und Strategien extrem rechter AkteurInnen andererseits, diese zu prägen und zu gestalten. Wenn ich hierbei von Normalisierung und Radikalisierung spreche, dann spreche ich von einer noch nicht abgeschlossenen Entwicklung, von der ich einzelne Etappen, Wegmarken in den Blick nehmen möchte. Diese grundlegende Feststellung der Prozesshaftigkeit ist auch deshalb instruktiv, weil sie den Blick auf verschiedene Akteurinnengruppen freigibt und somit anschließend an Christina Morina nochmal unterstreicht, dass Normalisierung und Radikalisierung multidirektional verlaufen. Hier treten also auch Haltungen und Positionen zutage, die schon lange latent waren. Auch dieses Sichtbar werden, etwa in den Erfolgen der AfD, zu der ich später noch ein paar Sätze sagen werde, ist erklärungsbedürftig. Dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne so ein bisschen ähm, was zu meinem übergeordneten Forschungsinteresse sagen. Zum einen, weil wenn ich auf der anderen Seite von dem Tisch sitze, was ja meistens der Fall ist, ich mich voll oft frage, warum Leute jetzt zu dem Thema forschen, zu dem sie forschen, was sie daran irgendwie äh, beschäftigt. Und ähm, dann dachte ich jetzt, wo ich auf der Seite des Tisches sitze, kann ich das ja äh, machen. Und es ist ja so, ähm, Jörg hat es in der Einführung schon gesagt, ich bin ja in der besonderen Situation, dass ich jetzt quasi neben meiner Lohnarbeit, einer außeruniversitären Lohnarbeit forsche, und ähm, deswegen für mich nochmal die Frage, ähm, was interessiert mich eigentlich an meinem Forschungsgegenstand, ähm, sich nochmal ein bisschen anders stellt, weil das für mich auch bedeutet, dieses quasi Forschen in meiner Freizeit, ähm, dass ich da irgendwie nochmal so eine besondere Form von äh, Motivation vielleicht auch äh, brauche. Also ich könnte jetzt auch Aperol trinken. Irgendwo. Ich werde nachher irgendwo Aperol trinken, aber ich könnte jetzt schon irgendwo ähm, Aperol trinken. Also, was hat mich dazu bewogen, mich als Historikerin mit der extremen Rechten in Deutschland zu beschäftigen? Und äh, so viel kann ich schon mal spoilern. Es ist nicht so die ähm, gegenwärtige Forschungskonjunktur in der Zeitgeschichte. Also ganz lange ist das Feld ja vor allen Dingen den Gegenwartswissenschaften, der Politikwissenschaft, der Soziologie, ähm, auch der Pädagogik und so weiter überlassen worden. Es gibt erst so in den letzten fünf, sechs Jahren größeres Interesse, sondern es ist tatsächlich... Äh, ein persönliches Interesse, das bin ich äh, zwischen Abi und ähm, Studium. Als ich vor Jahren nach dem Abi äh, mich für ein Geschichtsstudium entschieden habe, lag das vor allem an meinem Interesse für die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere der Shoah. Das hatte genuin biografische Gründe, denn mein Großvater war bis zu seinem Tod in den Nullerjahren überzeugter Nationalsozialist und umtriebiger Netzwerker geblieben, und meine Teenagerzeit, da muss ich auch eingestehen, da habe ich mich möglicherweise auch in so einer trotzkistischen Kaderorganisation äh, kurz verlaufen, war von zahlreichen politischen Auseinandersetzungen mit meinem Großvater geprägt. Im Studium aber, abgesehen vom Blick auf Elite-Kontinuitäten in die Bundesrepublik hinein, ich denke da zum Beispiel an die Arbeit der unabhängigen Historikerkommission Auswärtiges Amt, wobei ja auch nochmal da wichtig ist zu betonen, dass Eliten ungleich Ideologen ähm, sind also unabhängig vom Blick auf solche Kontinuitäten, schien die Geschichte der extremen Rechten mit dem Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reichs abgeschnitten. Sie wurde nicht, wie Gideon botsch richtigerweise fordert, als Teil der Geschichte der Demokratie in Deutschland thematisiert. Vielmehr fehlte sie. Sie war nicht Thema. Dabei wusste ich doch von zu Hause von dem andauernden rechten Ringen, mein Opa kandidierte 1970 für die NPD für den Hessischen Landtag und bewegte sich später im Umfeld von der DVU und den Republikanern. Er gehörte als kleiner nordhessischer Landwirt nie zu einer Elite, weder vor noch nach 1945, aber er gehörte zu jenen, die nationalistisches, völkisches, rechtes Gedankengut über Jahrzehnte aktualisierten und sich bemühten, es in die Gesellschaft, in Vereine und Verbände hineinzutragen. Und die mit ihrer ganzen Person dafür einstanden. Was genau hat er da gemacht? Was gelesen? Welchen Hoffnungen hingen er und seine Freunde an? Also habe ich mich dann ganz am Ende meines Studiums, da habe ich mir vorgenommen, mich in der Masterarbeit tatsächlich mit einem Thema zu beschäftigen, was mich interessiert und was nicht notwendigerweise an irgendwelche Vorarbeiten aus äh, Seminaren anknüpft. Mit einer der Publikationen der jungen Freiheit auseinanderzusetzen, die mein Opa jede Woche gelesen und auch abonniert hat und die er manchmal zur Emphase auch laut vorgelesen hat. Meine Fragen waren aber mit der Abgabe der Masterarbeit noch nicht abgeschlossen. Tatsächlich hatten sie sich während der Bearbeitung mit dem Faktor X multipliziert. Für mich ergaben sich dabei gerade aus der jüngsten Vergangenheit mit den beispiellosen Erfolgen der AfD, wenn mein Opa das noch erlebt hätte, zahlreiche Fragen bezüglich der strategischen Erfolge Neurechter AkteurInnen. Die kann und werde ich als Historikerin nicht beantworten, das habe ich auch äh, gar nicht vor und ich will auch nicht zur AfD forschen, das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen, aber im Vergleich der AfD mit der vor ihr erfolgreichsten Partei mit rechten Profilen in Deutschland, der NPD in den 60er Jahren, ähm, ist doch erstmal eins auffällig, anders als die NPD bleibt die AfD siegreich steigert sich sogar in den Zustimmungswerten. Das deutet darauf hin, dass rechte Positionen und Talking Points ihren früheren IGIT-Faktor erfolgreich abgelegt haben und rechte Positionen vielleicht auch mittels neuer Talking Points ihren Weg in die Diskurse der Bundesrepublik finden. Das vor dem Hintergrund von relativ konstant bleibenden Zustimmungswerten für rechte, antidemokratische und antipluralistische Positionen in der Einstellungsforschung. Zudem fällt auf, nach Jahren im intellektuellen Arkanum unter Gleichgesinnten waren insbesondere jene Akteurinnen, die sich selbst zu den intellektuellen Pacemakern der Rechten zählen, ab 2013 nach Gründung der AfD von Hoffnung beseelt. So erklärte Götz Kubitschek, Verleger, ehemaliger Redakteur der Jungen Freiheit und Gründer des Instituts für Staatspolitik, dass nicht notwendigerweise der eigene politische Vorstoß zähle, sondern das grundsätzliche Sichtbarwerden der eigenen Position. Zitat. In Deutschland nun ist das Grundproblem die Nichtexistenz und Nichtakzeptanz eines rechten Flügels im öffentlich diskutierten demokratischen Spektrum. Jeder Organisationsversuch fängt hier wieder bei Null an. Jeder parteipolitische Ansatz, der ausdrücklich von rechts käme, steht einer geschlossenen Abwehrfront gegenüber. Das klassische rechte Lager ist am Ende. Es war logisch, dass eine Alternative, die Chancen haben will, die Schweigespirale zu durchbrechen, aus der Mitte der Gesellschaft kommen musste. Und dass Akteure auftreten werden, mit denen bis dahin keiner rechnete. Die Lage ist jetzt da. Mittlerweile sind die angeschlagenen Töne wieder verhaltener. Die AfD scheint im parteipolitischen Kleinklein auch einigen Glanz eingebüßt zu haben. Aber es bleibt zu konstatieren, dass die Gründung der AfD mit neoliberalem, euroskeptischem Profil auf ein erneuertes rechtes Selbstbewusstsein traf, das nach Jahrzehnten in Hinterzimmern in diesem Moment auf die ganz große Bühne drängte. Gerade auch vor den im rechtsintellektuellen Lager stets mitlaufenden Binnendebatten um eigene Politikfähigkeit ist dieser Gang also erklärungsbedürftig und mich interessiert seine Vorgeschichte. Wen aber meine ich, wenn ich von rechtsintellektuellen oder neuer Rechte spreche? Ich meine damit nicht jene, die vom Chronisten der Bewegung Günter Bartsch als aktionistisch und nationalrevolutionär beschrieben worden, AkteurInnen, die sich unzufrieden nach dem knappen Scheitern der NPD bei der Bundestagswahl 1969 in der Aktion Widerstand und der Aktion Neue Rechte sammelten. Mit dieser Zäsur, dem Scheitern der Sammlungspartei NPD, differenzierte sich die bundesrepublikanische Rechte ja zunehmend aus. Einerseits gründeten sich militante bis rechtsterroristische Gruppierungen, andererseits aber drängten insbesondere dem ganz rechten Rand des Konservatismus nahestehende Akteuren auf theoretische und strategische Erneuerung. Also dazwischen ist auch ganz viel passiert. Das sind zwei, zwei quasi entgegengesetzte Positionen. Letztere traten nach Wolfgang Gessenharter als Bewegungselite mit intellektuellem Führungsanspruch auf. Der Begriff neue Rechte taucht dann in den 80ern, nachdem in Frankreich eine Nouvelle Droite Ende der 70er öffentlich in Erscheinung getreten war, auch in den Quellen hier auf. Sowohl als Selbstbezeichnung wie als Begriff, von dem man sich abzugrenzen versucht, beziehungsweise der als gewissermaßen redundant verhandelt wird. Was das von mir untersuchte Spektrum allerdings eins eint, ist neben der Gegnerschaft zum Liberalismus, der gilt als schädlich für organische Bindung der Gemeinschaft, der steht für Materialismus, für Individualismus, der gilt als autoritätsfeindlich, Liberalismus wird also abgelehnt und es gibt so eine positive Bezugnahme auf die konservative Revolution als geistige Heimat, so hat Volker Weiß das beschrieben. Sie ist zentraler intellektueller Bezugrahmen. Die konservative Revolution ist das Ergebnis der Bemühungen Armin Molas, Ende der 40er Jahre, der militärisch wie ideologisch besiegten deutschen Rechten, eine Kontinuitätskonstruktion rechten Denkens anzubieten, die parallel zum Nationalsozialismus verlief und der Erneuerung nach 1945 dienen sollte. Zentrale Figuren sind hier Karl Schmidt, Ernst Jünger, Oswald Spengler, dessen Zivilisationsthese in den 80ern inflationär bemüht wird, und Arthur Müller von den Brück als so intellektuelle Bezugsgrößen, die immer wieder auftauchen. Herzstück der Strategie ist die in den 80ern vorgestellte Metapolitik. Eine an Antonio Gramsci angelehnte Diskursstrategie und hier schlägt sich auch so ein bisschen dieser Anspruch nieder, ähm, ein undogmatischer Denker zu sein, also ein Denken zu pflegen, was auch so klassische Rechts-Links-Schemata gewissermaßen transzendiert und ähm, diese Metapolitik zielt darauf ab, im vorpolitischen Raum substanzielle kulturelle Deutungshoheit zu erbringen. Die Metapolitik ist somit Etappe auf dem Weg in den genuin politischen Raum, der dann bestimmt würde von Fragen der Innen- und Außenpolitik, der Staatspolitik, Sicherheitspolitik oder Geopolitik. Karl-Heinz Weismann beschrieb Metapolitik 1988 so. In einer pluralistischen Gesellschaft definiert sich der Einfluss nicht alleine durch ihren sichtbaren Anteil an der politischen Macht. Worauf es ankommt, das ist zunächst die Besetzung von Feldern im vorpolitischen Raum. Mittlerweile ist die metapolitische Strategie weitgehend zum Erliegen gekommen. Es gibt auf der einen Seite pessimistischen Rückzug, aber auch verstärktes parteipolitisches Engagement und Aktivismus andererseits prägen das Lager, das auch mit dem Begriff rechtsintellektuell treffend, besch treffend beschrieben ist. Da hier einerseits der eigene Anspruch der AkteurInnen aufgenommen wird und andererseits größere Analysezusammenhänge möglich sind. Rechtsintellektuell ist dabei Selbstbezeichnung. Obschon sie nicht darüber hinweg täuschen kann, dass es sich bei den untersuchten AkteurInnen eher um Verwerter und Verwalter ältere Ideen handelt. Es findet sich hier ziemlich wenig innovatives, neues Denken oder auch irgendwie konkretisierte Angebote alternativer Zukünfte. und man kann vielleicht so ganz einfach sagen, kompliziert formuliert ist nicht komplex gedacht. Ich würde als nächstes ein bisschen was zu meinen äh, Quellen sagen. Und da hatte ich, und vielleicht habe ich das auch, also nicht vielleicht, also ich habe auch immer noch äh, große Schwierigkeiten, meinen Quellenkorpus äh, sinnvoll zu begrenzen. Sowohl was die Materialfülle angeht, ähm, wie auch eine zeitliche Begrenzung. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ich nicht möchte, dass die AfD äh, der Fluchtpunkt meiner Arbeit äh, wird. Und zum anderen auch einfach, weil so digitale Quellenflut, also wie näher man eben an die Gegenwart ähm, heranrückt, für mich auch schlechterdings überhaupt nicht händelbar ist. Es ist nicht zu übersehen für mich. Ähm, ich habe mich daher für eine zeitliche Begrenzung von den späten 70ern bis vor die Nutzung von Social Media Kanälen im Lager entschieden. Also das ist dann so ungefähr um 2009 äh, herum. Das ist äh, eine auch pragmatische Setzung. Ähm, ich habe mich außerdem für drei zentrale Periodika des rechtsintellektuellen Lagers entschieden. Das älteste ist die Kritikon, die ich gleich noch mal genauer vorstelle, weil sie dann im zweiten Teil des Vortrags auch noch mal in den Fokus rückt. Daneben die Junge Freiheit, 1986 als SchülerInnenzeitung im Umfeld der Republikaner-Splitterpartei, Freiheitliche Volkspartei gegründet. Ab 1991 gab es sie dann als Monatszeitung über Pressegroßisten im Zeitschriftenhandel und seit 1994 erscheint die Junge Freiheit wöchentlich. Außerdem das Magazin Sezession, das wird seit 2003 vom Institut für Staatspolitik herausgegeben. Es erschien zuerst vierteljährlich, seit 2007 aber zweimonatlich. Die Gründung des Magazins ist auch Reaktion auf den Wandel der Kritikern in den frühen Nullerjahren zu einem primär marktliberalen Wirtschaftsblatt. Die Sezession hat also gewissermaßen eine Korrekturfunktion, da die Junge Freiheit als wöchentlich erscheinendes Medium vor allen Dingen auf aktuellste Politik fokussiert. Zu den ganzen anderen Heften, das sind so Spin-Offs, sage ich jetzt aus äh, Zeitgründen nichts, man könnte mich äh, später ähm, fragen. Ich gucke da punktuell rein, aber das ist, also ich gucke die nicht systematisch durch und ich rezipiere punktuell auch ähm, Sammelbände und Monographien, die von den AutorInnen der genannten Periodika ähm, veröffentlicht wurden oder in denen sie veröffentlicht haben. Da mich aber ja vor allen Dingen die diskursive Aushandlung von Positionen interessiert, sind vor allen Dingen Presseerzeugnisse mit ihren Debattenräumen meine primären Quellen. Da würde ich jetzt äh, die Kritikon ein bisschen genauer vorstellen. Ähm, sie ist eigentlich die zentrale Quelle für die ähm, 80er und auch noch bis äh, Ende der 90er Jahre. Sie ist zwischen 1970 und 2007 im Abo erschienen, war also nie im Zeitschriftenhandel frei erhältlich. Ursprünglich war die Kritikon... Als Rezensionsheft von Kaspar von Schrenk-Notzing, als Reaktion auf die für die Rechte traumatischen Erfahrungen der 60er Jahre, dem Beginn des Interregnums, gegründet mhm. worden. Armin Mohler gehörte zu den frühesten Beiträgern des Hefts. Die Kritikon sah sich der theoretischen Erneuerung rechten und konservativen Denkens verpflichtet und richtete sich an eine sich selbst als Bildungselite verstehende Leserinnenschaft. Dieser Anspruch spiegelte sich auch in der Autorinnenschaft wider. So schrieben beisp beispielsweise die Politikwissenschaftler Klaus Hornung, Hans-Helmut Knütter, Bernhard Wilms, der Historiker Helmut Diewald, der Direktor des Studienzentrums Weikersheim, Albrecht Jebens, Alain de Benoist, Hans-Dietrich Sander, Henning Eichberg, der Religionswissenschaftler Thomas Mollner, der war auch Mitglied im ISI, über das Adrian Daub ja letzten Monat hier berichtet hat, ähm, der Generalleutnant AD franz Ule Wettler, der ZDF-Journalist Gerhard Löwenthal, die Bestsellerautorin Seitzscher Landmann, ähm, Karl-Heinz Weismann und ganz viele andere regelmäßig für die Kritik kommen. Das Magazin ist im hier vorgestellten Zeitraum in einer Auflage von 8000 Exemplaren erschienen und hatte sich im Verlauf der späten 70er und frühen 80er Jahre bereits von einem Periodikum mit einem recht heterogenen, konservativen ähm, Spektrum an Positionen zu einem deutlich rechtskonservativen Blatt gewandelt. In dessen Umfeld sich der Deutschlandrat und später die Republikaner formierten. An beiden Projekten war Armin Mohler neben anderen Kritikon-AutorInnen maßgeblich beteiligt. Für das Lager der Neuen Rechten kann die Kritikon in den 80ern und 90ern als Leitmedium gelten. Und ähm, genau steht jetzt eben vor allen Dingen im Fokus meiner Untersuchung. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe dann... Äh, angefangen zu lesen und begonnen, verschiedene relevante Themencluster in den Quellen zu identifizieren und über zunehmende Engführungen bin ich dann äh, bei zwei Clustern gelandet, die ich genauer untersuche und die über ein thematisches Spannungsfeld auch miteinander verknüpft sind. Bei dem Cluster Nation bzw. Volk handelt es sich um einen Kernbestand, das ist quasi das zentrale Diskursfeld der Rechten. Die Frage nach der Gestalt und Form der Nation läuft quasi ständig mit, und obwohl Nation und Volk ohnehin nur idealiter als identisch apostrophiert werden, war insbesondere bis 1989-90 das Problem der von außen vorgenommenen Teilung von Nation und Volk zentral. Ihre Überwindung war primär für das widerständische Selbstverständnis und bestimmte die Selbstverordnung in Europa und der Welt. In den Quellen sind Beschreibungen des deutschen Volkes bzw. der Westdeutschen als anormal und Kranklegion. Diese Terminologie zeigt auf, dass Volk und Nation als organisch gewachsene, lebendige Einheiten verstanden werden, die nach 1945 in Deutschland aber besonderem Druck ausgesetzt seien. Hier dominiert die Sorge vor dem, mit Karl Schmidt gesprochenen, Verschwinden eines schwachen Volkes, den Deutschen. Zu den identifizierten er Erregern gegen das geschwächte deutsche Immunsystem gehören die alliierte Politik der Reeducation, die bloß kritische Auseinandersetzung mit den Jahren 1933 bis 1945, sowie die als Kulturrevolution gefassten gesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen seit den 60er Jahren. Zu all dem versucht man sich diskursiv zu verhalten, und zwar vorwiegend in kulturell gefremten Debatten um Geschlecht und Familie, Migration und kulturelle Identität, sowie europäische Ordnung die ab den 80er Jahren zunehmend an Gewichtung gewinnt und im Fokus meiner Diskussion heute Abend stehen wird. Das Cluster Ökologie wird dann erst in den 80er Jahren als Debattenfeld mit Zukunftspotenzial entdeckt. Also ich halte es auch für spannend, quasi so einen Kernbestand, so ein Thema, was ganz lange mitläuft, einem gegenüberzustellen, was eben ganz neu dazukommt. Und hier interessiert mich, wie Ökologie Natur, Umwelt als ein neues Thema eben in das neurechte Lager einsickert und sich in durchaus ambivalenter Abgrenzung zum linken und alternativen Milieu der frühen 80er Jahre angeeignet wird. Also auch, um äh, dieses zu Unrecht hegemonial links besetzte Thema für neurechte AkteurInnen ähm, seines IGIT-Potenzials äh, beraubt wurde. Also, das funktioniert ja in beide Richtungen, dass man sich vor bestimmten äh, Positionen vielleicht auch erstmal scheut. Ich folge mit dieser Fragearchitektur der These von Birgit Sauer, die meinte, dass der zentrale Modus operandi der neuen Rechten heuer sei to jump on the everyday thing. Vielleicht ist die Adaption der zentrale Punkt der Normalisierung, der ich mich in meiner Arbeit also widmen möchte. So, das war der erste Teil. Einmal kurz trinken. Dann gucken wir jetzt auf die 80er. Da würde ich jetzt so ein bisschen äh, genauer heranzoomen, wie rechtsintellektuelle AkteurInnen Themen aufschließen und für die eigene Auseinandersetzung nutzbar machen. Der Fokus liegt dabei eben auf den 80ern und frühen 90ern, ähm, als vor allen Dingen die Beschäftigung mit, äh, Beschäftigung mit Europa an Virulenz gewann. Dabei waren die 80er reich an Themen, die von rechts politisiert werden konnten und auch wurden. Es geht los bei der Gründung äh, der Grünen. Da gab es ursprünglich Hoffnung, dass da jetzt irgendwie eine neue rechtskonservative Partei am Start sei. Also die ähm, frühesten Gespräche zur Parteigründung der Grünen fanden ja auch im Collegium Humanum in Floto beim Ehepaar Haferbeck statt. Also da wird ganz deutlich, dass das alles äh, noch ähm, relativ offen war und sich dann eben Anfang der 80er ähm, schloss und es dann deutlich äh, Linkeres Projekt wurde. Dann gab es das umtriebige, friedensbewegte äh, Milieu, das plötzlich auch Fragen nach der Souveränität der Bundesrepublik stellte in Bezug auf äh, die Stationierung der pershing 2 raketen Eine Enttäuschung über die Bonner Wende, die eben nicht zu deutlichen konservativen Kurskorrekturen geführt hatte und dem neurechten Lager bloß bestätigte, dass der etablierte Nachkriegskonservatismus die konkrete Auseinandersetzung mit dem bereits erwähnten Abstraktum Kulturrevolution scheute. Dann äh, die mit dem Bitburg-Besuch, äh, Reagans und dem Historikerstreit aufkommenden Debatten um den Ort des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte und dessen vorgebliche andauernde Funktionalisierung. Günter Maschke hat sich im Frühjahr 1985 über die Bundesrepublik als äh, diesem Schauplatz so geäußert, in der Kritikon, halbordentlicher Industriehof, Halb mit regelmäßig geleertem Papierkorb. Dieses handtuchbreite Restland, dessen Bewohner nach Harmlosigkeit gieren, ist zugleich das Land, in dem jeder zum Verfassungsfeind des anderen werden kann. Unentwegt wären alle den Anfängen. Also, das ist was, was immer mitschwingt. Ähm, dann aber auch äh, unter dem Schlagwort multikulturelle Gesellschaft wird verstärkt. Einwanderung verhandelt in die Bundesrepublik 1980, das erste Mal, dass über 100.000 Asylgesuche in der Bundesrepublik gestellt wurden. Die Zahlen bleiben dann auch, also sie gehen ein bisschen zurück, aber sie bleiben relativ hoch, deutlich höher als in den 70er Jahren. Und dann taucht plötzlich diese Frage auf, ist man ähm, ein Einwanderungsland, ist man das nicht, möchte man das sein, wie verhält man sich äh, dazu? Das ist auch ein zentrales Thema dann im äh, Bundestagswahlkampf äh, 86. Und dann eben die an, äh, die an Dynamik gewinnenden europäischen Einigungsprozesse. Die Debatten darum, ab Ende 92 gibt es ja den gemeinsamen Binnenmarkt und ähm, ab Ende der 90er Jahre dann auch die Gemeinschaftswährung. Äh, und ähm, der Beginn der Auseinandersetzung ist eben die einheitliche europäische Akte 86. Die gemeinsame Klammer um all diese Punkte ist die deutsche Frage. Genauer die Frage nach der deutschen Identität und ihrem Platz in Europa am Ende des 20. Jahrhunderts. Sie geriet am Ende des Jahrzehnts ins Rutschen. Die Öffnung der innerdeutschen Grenzen, die Wiedervereinigung, an der das rechte Lager stets festgehalten hat und die dann doch überraschend eintrat, und der Zusammenbruch der Sowjetunion werden zu Katalysatoren für einen forcierten Gang in die Öffentlichkeit, der allerdings kaum konkret vorbereitet wurde. Noch im Frühjahr 1989 hatte Karl-Heinz Weißmann in der Kritikon geschrieben. dass äh, die Folie mit dem meisten Text, aber ich lese den vor. Vielleicht sind die Konservativen die letzten Störenfriede in diesem Idyll. Denn aus ihrer Sicht besteht erheblicher Veränderungsbedarf. Der Konservatismus in der Bundesrepublik ist heute keine politische Kraft von Bedeutung. In vielen scheint seine Situation derjenigen der Linken in den 50er Jahren vergleichbar. Ohne nennenswerten organisatorischen Zusammenhang, ohne Einfluss auf die gesellschaftlich bestimmende Interpretationsmacht mit dem Ruch der Verfassungsfeindlichkeit behaftet. Der Formation und dem Machterwerb der Linken in Westdeutschland, gemeint ist damit die Partei der, der Grünen, ging eine erfolgreiche kulturelle Umwälzung voraus, die Deckung im vorpolitischen Raum schuf und das Terrain für den weiteren Weg bis zur Neugründung einer Partei bereitete. Eine derartige Graswurzelrevolution von Seiten der Konservativen hat bis heute nicht stattgefunden. Die Szene besteht hier aus zahlreichen losen Zirkeln, wenigen fester verbundenen Gruppen, diversen Zeitschriften und einigen unterstützenden Verlagen. Dem Naturell des Konservativen entsprechend fehlt fast völlig das belebende, spontane Element. Was hier an geistiger Vorbereitung und Denkarbeit geleistet wurde, ist in erster Linie das Werk Einzelner. Jedenfalls nicht das in zahlreichen linken Publikationen herumspukende, geschlossene, neurechte Weltbild, dessen Konstrukteure, nur auf den richtigen Moment warten, um den großen Wurf Realität werden zu lassen. Hier kommt jetzt einerseits das elitäre Selbstbild zum Vorschein, zu einer ganz seltenen Art zu gehören, die letzten Störenfriede, unbeugsam gegenüber einem verderbten System, in dem sich jede andere, nicht so totale und ausdauernde Kritik schon konsterniert ihre Nische, ihr kleines Idyll eingerichtet hat. Gleichzeitig wird die eigene Kritik aber auch als konstruktiv erfahren, da sie ja unbedingt auf Veränderung abzielt. Weißmann fordert aber sein politisches Lager, das er hier noch als konservativ beschreibt, auch zur Neuorientierung auf. In jene gesellschaftliche Oppositionsfunktion als Störenfriede, die einstmals die 68er einnahmen, müsste man nun einrücken. Maßgabe ist es selbst, politikfähig zu werden. Geeignet scheint ihm dafür eine Fokussierung auf europäische Themen, da hier auch die Frage der Wiedervereinigung und der Überwindung des Status quo Yalta ihren Platz hat. Und mit der, wenn auch kleinstdeutschen Wiedervereinigung, Monate später verbanden rechtsintellektuelle AkteurInnen dann Hoffnung auf ein anderes Deutschland und auch auf ein anderes Europa. Kaspar von Schrenk-Notzing begriff das Wiedereinrücken der Deutschen in eine historisch legitimierte Position als unvermeidliche Folge der Wiedervereinigung. Historisch legitimiert deshalb, weil die Rechte ja stets an der Realisierung der deutschen Wiedervereinigung festgehalten und die Zweistaatlichkeit nie akzeptiert hatte. Nach Jahrzehnten, in denen die Deutschen, wie Klaus Hornung ihnen Mitte der 80er attestierte, von außen lenkbare politische Gartenzwerge gewesen waren, erschien nun eine an deutschen Interessen orientierte Politik erstmals möglich. 1990, also war eine deutsche Nation, in den Worten Karl-Heinz Weismanns, in die Geschichte zurückgekehrt und suchte ihren Platz in Europa. Mit der Rückkehr in die Geschichte verbinden sich für deutsche Rechtsintellektuelle auf der einen Seite relativ abstrakte Hoffnungen, also es gibt natürlich die Hoffnung, dass die Rückkehr nationaler Themen jetzt auch irgendwie eine opportune Gelegenheitsstruktur bedeuten kann für allgemeine diskursive Raumnahmen, andererseits aber auch zumindest kurzfristig die Hoffnung auf die Abwicklung des Provisoriums des Grundgesetzes, ähm, jenem Geschenk der alliierten Sieger, auf dem die Restnation ihren latenten Bürgerkrieg austrage. Man erörtert aber auch ganz konkrete Fragen der Bündnispolitik. Das kann passieren. Äh, etwa ähm, drängten ja Karl-Heinz Weißmann, Rainer Zittelmann, Michael Großheim mit ihrem vielbeachteten äh, gleichnamigen Sammelband darauf, die äh, Westbindung jetzt mal ganz kritisch äh, zu prüfen, da haben sie behauptet, die sei irgendwie sakrosankt, die sei äh, metaphysisch aufgeladen und haben gefragt, ob jetzt am Ende der Blockkonfrontation das überhaupt noch notwendig sei, ähm, sich in dieser Weise an den Westen ähm, zu binden. Außerdem spielte eben das Verhältnis Deutschlands zum neu alten Pluriversum eine große Rolle, insbesondere in Europa. Europa betreffende Artikel, Rezensionen und Glossen sind insbesondere ab 1986 dann in äh, kritikon Hierbei fällt auf, dass viele Aspekte der europäischen Integration in der Kritikon bereits detailliert diskutiert werden, lange bevor sie sich im Alltagsleben bemerkbar machen. Vier grundsätzliche, miteinander verbundene Bereiche lassen sich dabei in der Debatte der Kritikon identifizieren. Da ist die Erörterung der Frage, ob die Bundesrepublik Mitglied in einer supranational organisierten europäischen Gemeinschaft werden sollte und ob grundsätzlicher eine dahingehende europäische Integration überhaupt wünschenswert ist. Dann äh, kommt die Frage auf, ob so eine Konzentration der europäischen Nationen nach innen, also zu ihrem Einigungsprozess hin, nicht ungeschützte Flanken nach außen preisgebe. Gemeint ist hier die Migration. Und ähm, dazu kann man auch feststellen, dass der Islam dabei keine ihn eigene Rolle spielt. Also der wird nicht als besondere Bedrohung äh, für Europa wahrgenommen, sondern äh, stattdessen, äh, wenn irgendwas hier eine Rolle spielt, dann ist es vor allen Dingen sogenannte Armutsmigration, äh, also man hat Sorge, dass vor allen Dingen äh, Menschen kommen, die nicht gut ausgebildet sind und für den Arbeitsmarkt ähm, auch langfristig nicht zur Verfügung stehen und dann ab 1990 schlagartig ist es vor allen Dingen gadget rassismus also ähm, Antiziganismus-Positionen, ähm, die da eine große Rolle spielen. Dann gibt es eine neue Debatte um Deutschlands Mittellage und dann schließlich auch recht zögerlich, äh, wie ich schon versucht habe ähm, anzudeuten, Debatten darüber, welche Rolle Rechte in dieser neuen Situation einnehmen wollen, also ob es eine Möglichkeit und auch Ambitionen gibt, die eigene Theorie in politische Praxis zu überführen. Ganz stark wird sich dabei eben an Maastricht Europa abgearbeitet. Der Begriff taucht ab 87 als Chiffre in Artikeln auf, die sich aussprechen gegen die Schaffung einer supranationalen europäischen Organisationsform, in der Nationen und Völker, das sind ähm, aus dieser Perspektive eben die entscheidenden Elemente der Politik, ähm, dann unterzugehen wollen. Ich bin richtig froh, dass mir das nicht passiert ist. Ich dachte nämlich, das wird mir passieren. Dann... Ähm, äh, achso. Ein Plänen der Europäischen Gemeinschaft, zusammenrückendes Europa, wird dabei fast einhellig. So eine Ausnahme ist der Atlantiker Hans Graf Huyn von der CDU abgelehnt. Die dieser Ablehnung zugrunde liegenden und immer wieder wiederholten Gründe sind äh, eine Schwächung der deutschen Wirtschaft und der D-Mark sowie eine Umverteilung deutscher Gelder, wobei so ähm, ökonomische Gründe weniger eine Rolle spielen. Es gibt auch Positionen, die sagen, eigentlich ist es doch gut, so einen gemeinsamen Binnenmarkt zu schaffen, da führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei. Das Problem ist eher, dass äh, Europa quasi nur vom ökonomischen Standpunkt her ähm, gedacht wird. Dann ähm, ist die ablehnende Haltung der westeuropäischen Länder in der Frage der deutschen Wiedervereinigung immer wieder Thema. Ähm, dabei wird immer wieder angeführt, dass die benachbarten Staaten Deutschland irgendwie unter Kontrolle halten wollten, es klein halten wollen. Äh, man habe Angst vor der äh, Bevölkerungszahl und auch vor der Wirtschaftsmacht eines wiedervereinigten Deutschlands. Und man werde also gar nicht als ein gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe angesehen sondern habe tatsächlich die Wiedervereinigung gegen die westlichen Nachbarinnen durchsetzen müssen. Also da spielt so ein ganz starkes Ressentiment ähm, mit. Und für Klaus Hornung ist die EG daher auch ein Nasenring, an dem die Deutschen geführt werden sollen. Und äh, Josef Schüsselbörner, der später für ein Austrittsrecht aus der EU plädiert, sieht in der Europabegeisterung deutsche Selbstaufgabe vor falschen Freunden manifest werden. Zitat. Ähm, Will man nicht mehr souverän sein und die deutsche Europa-Ideologie ist von diesem perversen Verlangen geprägt, verliert man denknotwendigerweise das Recht, über die Einreise von Nichtstaatsangehörigen zu entscheiden. Insofern ist es sogar konsequent, wenn deutsche Politiker von europäischen Lösungen der sogenannten Asylproblematik sprechen. Deutschen Politikern sollte jedoch aufgefallen sein, dass Europa für manche Politiker aus dem befreundeten Europa ein Instrument ist, auf subtilere Weise den Ersten und Zweiten Weltkrieg weiterzuführen. Le Figaro, Maastricht ist der Versailler Vertrag ohne Krieg. Ähm, außerdem wird immer wieder ähm, betont, ich gehe nochmal auf die vorherige Folge zurück, dass ein vereintes Europa ein Kernideologiem des Leftism sei, gleichzeitig aber auch eine faschistische Kopfgeburt. Da wird immer wieder auf äh, Oswald Mosley und äh, sein Text Europe and Nation äh, rekurriert, ähm, außerdem sei ein vereintes Europa undemokratisch, da ihm der Demos fehle. Und dieses Argument, das wandelt sich dann in den späten 90ern hin zu dem heute immer noch verwendeten Vorwurf, die EU sei irgendwie totalitär. Es gibt die Befürchtung, dass mit der ungestörten Entwicklung der EG zur Supermacht, dass, äh, das war ein Zitat, ich verwende ständig Zitate, aber ich mache nicht immer äh, so, man hört es eh nicht auf der Aufnahme. Aber genau, das war gerade ein Zitat äh, der ungestörte die ungestörte Entwicklung der EG zur supermacht ähm, da könnte das Kriegsrisiko in Europa steigen, da die äh, Sowjetunion sich von dieser Entwicklung herausgefordert fühlen müsste. Deutschland sei dann das erste Opfer eines solchen Krieges und der wird zwangsläufig auf eine Konfrontation der Supermächte hinauslaufen müssen, das ist die Perspektive, und äh, wahrscheinlich in einem nuklearen Holocaust sein Ende finden. Dann äh, gibt es ein Argument, das zieht nur bis 1990, nämlich der Beitritt der Bundesrepublik äh, zu einem europäischen Bundesstaat, sei verfassungswidrig. Dabei wird Bezug genommen auf die Präambel des Grundgesetzes, ähm, zu dem Rechtsintellektuelle grundsätzlich ein sehr utilitaristisches Verhältnis haben. Ein solcher Beitritt würde dann die Teilung dauerhaft festschreiben, also wenn nur ein Landesteil ähm, quasi so einer neuen Struktur beitrete. Ähm, und es wäre dann die Teilung sowohl des Landes wie auch des Kontinents. Denn die Überwindung der deutschen Teilung ist für Rechtsintellektuelle, für die neuen Rechte, die Conditio sine qua non, der Überwindung der europäischen Teilung. Und da besteht immer wieder so ein Bedürfnis, das den westeuropäischen Ländern auch nochmal zu sagen, es gibt irgendwie so das Gefühl, die äh, würden das vergessen, dass nicht nur Deutschland geteilt ist, sondern dass ja eben auch Europa geteilt sein. Ähm, neben der Teilung würde mit einem Maastricht-Europa aber auch die Westorientierung nicht bloß festgeschrieben mit dem Aufgehen der Nation in Vereinigten Staaten von Europa wird diese gewissermaßen auf ein neues Niveau gehoben. Thomas Mollner warnt davor, dass die Errichtung eines vereinten Europas das endgültige Ende Europas und seine abschließende Amerikanisierung bedeuten würde, während Josef Schüsselbörner in der europäischen Integration die neue Weltordnung in Miniatur realisiert sieht für die der US-Globalismus stehe. Grundsätzlich gibt es unter den Kritikon-AutorInnen die Tendenz, aktuelle Ereignisse für größere Argumentationen nutzbar zu machen und sich somit opportunistisch zu politischen Vorgängen zu verhalten. Da man ja auch im diskursiven Feld der Metapolitik jenseits der Parteipolitik keine konkreten Lösungen oder Visionen anbieten muss. Also man hat da die Möglichkeit, sich ziemlich frei zu bedienen. So wird neben der EG-Linie im Jugoslawienkrieg Anfang der 90er dann auch kritisiert, dass Jugoslawien eine Zwangsvereinigung sei und mit der EG ähnliches drohe, wenn sie bald Norweger und Sizilianer zur Zusammenarbeit zwingen könnte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion als artifizielle, nicht historisch gewachsene und auf Ideologie gebaute Großmacht, die die Eigentümlichkeiten der in ihr gefassten Völker und Volksgruppen ignoriert habe, wird zum Beleg herangezogen, dass das gleiche Schicksal auch einer europäischen Suprastruktur beschieden sein müsste. Dabei sind die rechtsintellektuellen AutorInnen der Kritikon nicht anti-europäisch, sondern sie versuchen eigentlich genau das Gegenteil zu sein. Sie konstruieren aber stattdessen den bis heute wirkmächtig gebliebenen Gegensatz zwischen Europa einerseits und der EG bzw. später dann der EU andererseits. Daniel Keil sieht in diesem Neuen rechten Reden über Europa das konstitutive Moment eines neuen transnationalen Nationalismus angelegt. Dieser kann mit seiner Gegnerschaft gegenüber der Idee bzw. der EU funktionalisiert werden, etwa indem abstrakte Prozesse anhand konkret schuldiger verhandelt werden können. Angestrebt anstelle eines Maastricht Europa wird ein System unabhängiger, ethnisch homogener Nationalstaaten, nach dem Ideal des Europas der Vatermann <lacht> von Gewissermaßen im Schlepptau mit der Integration nach westeuropäischem Zuschnitt kommt die Befürchtung, dass Europa bald ohnehin nicht mehr europäisch sei, also italienisch, belgisch, deutsch und so weiter. Und dass Deutschland in dieser Entwicklung wegen seines liberalen Asylgesetzes quasi die Achillesferse Europas sein könnte. Der Problembefund ist eindeutig und wird analog zu den in den 80ern eben stabil hochbleibenden äh, Zahlen der Asylgesuche, die ich ja eben gerade schon mal erwähnt habe, diskutiert. Und ähm, die Diagnose sieht so aus, die von den USA ausgehende Ideologie der multikulturellen Gesellschaft unterminiert die Kohäsionskräfte der europäischen Völker. Durch die anwachsende außereuropäische Migration würden Nationen in ihrem ethnischen Kern irreparabel geschädigt und dauerhaft geschwächt. Es werden dabei vier Faktoren in der Debatte angeführt, die diese Entwicklung hin zu einem multikulturellen äh, Maastricht-Europa erklären sollen. Auf der Ebene des oder der Einzelnen in Deutschland bzw. Westeuropa sind dies Individualisierungsprozesse, insbesondere im Nachgang des, Liberalisierungs, äh insbesondere im Nachgang des Liberalisierungsschubs der 60er Jahre. Karl-Heinz Weismann spricht hierbei von Degeneration und er meint dabei Frauen, die abtreiben, aber Einwanderung begrüßen, anstatt selbst Anteil am Fortbestand der Nation haben zu wollen. Außerdem wird auf das koloniale Erbe der europäischen Gesellschaften verwiesen. Aber es gibt hier eine rationale und anti-universalistische Linie. Daraus äh, ergibt sich nämlich nicht, dass man anerkennt, dass der Kolonialismus gewaltvoll war, dass die ehemals Kolonisierten nun irgendein Anrecht auf einen Platz in Europa hätten. Zitat, »Es wäre schade um den europäischen Menschen, wenn die parasitäre Sumpfblüte des Euromasochisten seine letzte Gestalt wäre«, schreibt Klaus-Gerd Kaltenbrunner 1983 und will damit einen von ihm unter jungen Menschen ausgemachten europäischen Selbsthass beschreiben, der danach trachte, alles Europäische als kolonialistisch kontaminiert zu verdammen und abzulegen. Europa solle nicht länger europäisch sein.« Besonders Deutsche seien für diesen Masochismus anfällig, da sie mit einer doppelten Schuld geschlagen seien. Und hier sieht er so ein bisschen, und es kommt von Thomas Molnar, der da von den amerikanischen äh, Uni, was ist der Plural von Campus? Campi? Campi berichtet, ähm, dass das vor allen Dingen irgendwie...
0: Also von den amerikanischen
1: Universitäten bzw. den äh, Humanities, ähm, den Humanity Departments ausgehen, sieht er da Tendenzen, die Adrian Daub ja auch beschrieben hat. Und die schwappen jetzt über nach Europa, die sorgen dafür, dass man sich äh, eben kritisch mit ähm, verschiedenen Formen von ähm, Herrschaft, zu denen ja auch Rassismus und Kolonialismus gehört, auseinandersetzt. Die führen dann zu so einem ganz unreflektierten Selbsthass und dem Wunsch, aus Europa heraus Europa zerstören zu wollen. Und das beschreibt er eben als diesen äh, Masochismus. Und der letzte Grund ist dann äh, in Deutschland spezifisch, mit Verweis auf die Verbrechen des Nationalsozialismus, sei Deutschland von außen, aber eben auch im Inneren einfach dauerhaft moralisch erpressbar. Mit der rassistischen Gewalt der Nachwendejahre wird das Thema multikulturelle Gesellschaft und das wird so geframed, Ausländer versus Europa, in der Kritik kommt präsenter. Denn nun wird in ganz Europa auf die rechte Gewalt in Deutschland geblickt und für Kaspar von Schrenk-Notzing, ähm, der sieht da so ein bisschen Analogien zu ähm, den ausgehenden 50ern, frühen 60er Jahren, der sogenannten antisemitischen Schmierwelle ähm, zur Jahreswende 59-60. Ähm, er meint hier das gleiche Erfolgsrezept angewandt äh, zu sehen. Und äh, planen wir hier eine neuerliche Charakterwische der Deutschen. Ähm, er, aus seiner Perspektive gibt es eben die im Aufschwung befindliche Rechte, ähm, vor der man Angst hat, die soll jetzt zum äh, Paria gemacht werden, zum Schuldigen ähm, für rassistische und rechte Gewalt. Und ähm, eigentlich seien aber die Gründe für diese äh, Gewalt ganz anders gelagerte politische Verfehlungen. Also das ist auch was, was so mitläuft und auch in den 80ern losgeht. Mit rechter Gewalt hat man nichts zu tun. Die hat ganz andere Gründe, man weiß es nicht, vielleicht äh, vor äh, 89 war sie vielleicht von der DDR gesteuert, jetzt äh, unklar, wer dahinter steckt, aber es hat auf jeden Fall nichts mit rechten Ideen zu tun. Ähm, Im Rahmen der Debatte um den völkischen und ethnischen Nukleus Europas, in der es sowohl ethnopluralistisch argumentierende wie offen rassistische Wortmeldungen in der Kritikon gibt, taucht ein Argument auf, das in den 80ern eingeführt wurde und im Verlauf der 90er zunehmend häufiger benutzt wird. Die Bevölkerung oder mindest, mindestens eine Mehrheit der Bevölkerung erkenne, das aufkommende Ungemach seit diesem aber in Ermangelung adäquater politischer Repräsentanzstrukturs ausgetreten Hier öffnet sich gewissermaßen ein Spannungsraum, denn einerseits zielt die metapolitische Strategie der neuen Rechten ja darauf ab, in dem der Politik vorgelagerten Raum Meinungsführerschaft zu erringen, andererseits aber wird die Existenz einer den eigenen Positionen nahestehenden und von der verbrämten alliierten Politik der Reeducation scheinbar kaum berührten gesunden Volksmeinung angenommen. Also wenn es das so wäre, dann bräuchte es ja eigentlich gar keine Metapolitik mehr. Rechtsintellektuelle AutorInnen versuchen diesen Widerspruch aufzulösen, indem sie neben der Politik die sogenannte veröffentlichte Meinung, also öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Leitmedien attackieren. Diese Feindbildbestimmung ist Teil des Fundaments gegenwärtiger Angriffe, würde ich meinen, auf Medienvertreterinnen als Lügenpresse, auch wenn der Begriff als Kampfbegriff natürlich eine viel längere Tradition hat und übergeht, dass es sich bei der Kritikon, bei der Sezession, bei der Jungfreiheit und so weiter natürlich auch um veröffentlichte Meinung handelt. Eine Besinnung Deutschlands auf den aus der Wiedervereinigung und den Umbrüchen im östlichen Europa abgeleiteten mitteleuropäischen Auftrag kann in dieser Gemengelage durchaus auch als Antidot zur westlichen multikulturellen Gesellschaft als einer raumfremden Idee erscheinen. Dabei fällt auf, dass die Gesellschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas in der Kritik Trotz oder vielleicht auch wegen der eskalierenden ethnischen Spannungen zu Beginn der 90er Jahre als erstrebenswertes Ideal gekennzeichnet werden. Also die spüren ihre Identität noch. An ihrem Wesen sollen die Deutschen jetzt also genesen, aber ähm, als Fernkurs, nur aus der Distanz. Die Orientierung äh, Deutschlands gegen Osten, bei der stets offen bleibt, wie weit nach Osten sich dieser neue Fokus erstrecken soll, ergibt sich für die AutorInnen der Kritikon natürlicherweise aus den neuen geografischen Gegebenheiten. Geografie wird dabei als anzunehmendes Schicksal betrachtet und Deutschlands Schicksal ist eben die Mittellage in Europa. Bereits ab 86 trommelt Weißmann, der Schnittmengen zwischen älteren Ideen Friedrich Naumanns und Giselherr Würsings mit den Positionen osteuropäischer Dissidentinnen sieht, für eine Neubelebung der äh, Mitteleuropa-Diskussion, äh, der das Rechts-Links-Schema durchaus transformierende Kraft zutraut. Amin Mola bleibt angesichts dieser nüchternen Fakten mit seinem Plädoyer für eine deutsch-französische Allianz gegen Maastricht-Europa ziemlich allein. Er gibt es Hoffnung, ein Gegenhegemonieprojekt zu Frankreich und Großbritannien zu initiieren. Deutschland habe nun beizutragen zur Auferstehung Mitteleuropas aus dem versteinerten Meer der Ideologie in die Wirklichkeit. Wobei hier zu Pass käme, dass die östlichen Staaten bereits in Wartehaltung seien, um mit Deutschland zu kooperieren. Hier wird also jetzt ein ganz anderes, ein wertschätzendes Bild konstruiert, das jenem der westlichen EG-Staaten gegenüber Deutschland, insbesondere Großbritannien und Frankreich, mitunter diametral gegenübersteht, wobei man hier ein bisschen einschränken muss bezüglich Polen und Tschechien. Für Karl Gustav Ström, damals noch Korrespondent bei der Welt, ähm, hat sich Deutschland dann ein Jahr nach der Wiedervereinigung nicht nur vom Westen emanzipiert, sondern sich auch zugunsten des Ostens von diesem entfernt. Dafür sei neben der geografischen Lage vor allem eine verwandte psychische Konstitution verantwortlich. Karl-Heinz Weismann hatte schon vor dem Fall der innerdeutschen Grenze im Sommer 89 angeregt, dass die politische Rechte sich zentral auf den Aufbau eines starken, bündnisfreien Mitteleuropas als Alternative zum Maastricht-Europa konzentrieren solle. Deutschland bührte sich hier als natürliches Zentrum an, denn die Rolle der Mittlerin zwischen universalistischem Westen und partikularistischem Osten sei eine traditionell deutsche. Dieser immer vage belassenen Konzeption folgen weitere, so regt der FPÖ-Mann Andreas Mölzer eine Achse Berlin-Wien an, so würde Österreich, deutsch, aber eben nicht Deutschland, in seine historische Rolle gesetzt, als mittleren deutscher Interessen aufzutreten. Er sieht nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine Rückkehr des Nationalismus als alternativlos. Historische und geopolitische Gegebenheiten schaffen so etwas wie einen neuen deutschen Block in Mitteleuropa. Indem sich um die BRD und um Österreich eben Tschechen und Slowaken, Ungarn und Kroaten, Slowenen und andere gruppieren. Diesen deutschen Blog stellt Thomas Mollner seine Idee eines Habsburger Modells zur Seite. Entgegen den Träumen von Brüssel und Straßburg, in Wirklichkeit Albträumen von Robotern, hat allein Deutschland den Willen, die Mittel und die Berufung Mittel- und Osteuropa aufzubauen. Sagen wir es gleich, das wird nicht eine glückliche Gemeinschaft oder eine neue europäische Ordnung, die gibt es nur im Szenario eines Ideologen, sondern ein realer und ziemlich hegemonialer Lebensraum Mitteleuropa als Magnet und als Quelle für Wohlstand und Kultur des Kontinents. Unterstreichen da wir, dass, diese neue, im Grunde aber, dass dieses neue, im Grunde aber alte Mitteleuropa nicht auf beliebige Weise, sondern nur mit Deutschland als Kern entstehen wird. Man kann die Gelegenheit einfach nicht vorübergehen lassen. Deutschland sollte das Erbe des Habsburger Reiches antreten und um sich eine mittel- und osteuropäische Interessengemeinschaft schaffen. Für ihn ist der Aufstieg Deutschlands zum Hegemon mit legitimen imperialen Ambitionen historisch bedingte Notwendigkeit, da einerseits nur Deutschland die Stärke habe, Mittelost- und Südosteuropa aufzubauen, andererseits Deutschland aber eben hier auch der einzig akzeptierte EG-Staat sei. Zitat, zwischen der Ostsee, der Ägäis und dem Don werden die erwachenden Nationen mit großer Wahrscheinlichkeit sich an Deutschland orientieren. Das solle genutzt werden, um eine eigentliche Völkerfreundschaft im Gegensatz zur One-World-Ideologie zu realisieren. Molnar schwebt ein Machtzentrum letztlich gegen die IG an, das durch seine Rückbesinnung auf Nation, Kultur und Symbole auch auf die westlichen NachbarInnen Deutschlands ausstrahlen solle, mit dem langfristigen Ziel der Integration in diesen neu zu schaffenden Macht. Für diese mitteleuropäischen Aufgaben ist die Begründung und Vermittlung eines neuen nationalen Selbstverständnisses, das eine aktive Macht und Geopolitik umschließt, sowie die Abwicklung dominierender Deutung der deutschen und europäischen Geschichte mindestens des 20. Jahrhunderts äh, mitbringend Vorbedingungen. Es gibt also Aufgaben. Die deutschen, äh, die deutschen müssen nun also endlich geistig souverän werden, fordert Josef Schüsselbörner mit Albrecht Jebens und die seit 1945 verinnerlichten Positionen und Haltungen als Nicht-Eigene erkennen und überwinden. Die Bemühungen von Karl-Heinz Weißmann, Heimo Schwillk, Rainer Zittelmann Anfang der 90er Jahre, als rechte Public Intellectuals in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, stehen für diesen praktischen Versuch. Weismann hatte bereits Ende der 80er Jahre in der Kritikon dazu aufgerufen, die sich abzeichnenden Trends der Identität und Ganzheit kulturell und politisch von rechts zu füllen. Man müsse endlich politikfähig werden und das Refugium der Fundamentalkritik vom Schreibtisch verlassen und dann eben gucken, wo man damit gut andocken kann. In ganz Europa beobachtet man seit dem Beginn der 80er Jahre eine breiter werdende populistische Strömung. Der Begriff sei nicht abwertend verstanden, sondern in dem Sinne, dass sich hier das Volk die kritische Größe jeder Verfassungsordnung zu Wort meldet, weil es sich von den etablierten Kräften nicht mehr vertreten fühlt. Anders als bei der außerparlamentarischen Opposition der 60er Jahre, die ein intellektuelles Phänomen war, für die es aber keine Massengefolgschaft gab, handelt es sich heute um eine Krisenerscheinung, die zum Flächenbrand werden kann, für die aber keine geistige Form bereitsteht. Hierbei ist die ähm, Friedens- und Alternativbewegung gemeint. Eine Querfrontbewegung, die man neugierig beobachtet, aber en gros doch auf Distanz bleibt. Hier wäre vielleicht, wenn man das möchte, etwa mit Blick auf den Umgang von Seiten Rechtsintellektuelle mit den Anti-Corona-Protesten der letzten Jahre, von so einem partiellen Lerneffekt oder sowas äh, zu sprechen. Ähm, aber damals ähm, gab es eben diese unübersichtliche und heterogene Bewegung und die neue Rechte reagierte in den 80ern und 90ern darauf einfach nur verunsichert und ähm, hat äh, sich dazu nicht weiter verhalten, aber hier wird ja doch der Anspruch, äh, der an sich selbst formuliert, solche Bewegungen selbst irgendwie auch weltanschaulich in der Zukunft äh, zu kriegen. Gerade Weißmann, Michael Paulwitz und Armin Mola melden dabei immer wieder den Bedarf einer neuen politischen und intellektuellen Elite an, die eben solche Aufgaben übernehmen kann. Und zwar ohne falschen Moralismus zu übernehmen. Zu den priorisierten Aufgaben gehört neben dem Aufbau weiterer Medien und der Erschließung neuer Vertriebswege auch eine forcierte Kooperation mit Ost- und südosteuropäischen Akteuren, auch um eine Migration aus diesen Ländern nach Deutschland zu verhindern. In dieser Konzentration auf Geopolitik liegt die Hoffnung, als Nation zu einer europäischen Ordnungsmacht zu werden und die deutsche Identität zu renationalisieren. Ein Fazit. Am Beginn der 90er Jahre sind die deutschen Rechtsintellektuellen in einer ganz neuen und durchaus paradoxen Situation. Einerseits scheint mit der Wiedervereinigung jene Vorbedingungen für deutsche Politik und nationale Identität, auf die das Lager immer drängte, erfüllt. Gleichzeitig sind die westeuropäischen Staaten gerade in einem intensivierten Prozess des Aufgehens in superstaatlichen europäischen Strukturen begriffen und in Mittel-, Ost- und Südosteuropa nehmen neue nationale Bewegungen und Kräfte Fahrt Aufmerksamkeiten sind also gleichzeitig nach innen wie außen gerichtet, aber die zentrale Bedeutung der Frage nach europäischer Organisation und Einigung wird schnell in ihrem langfristigen Potenzial erkannt. Das Verhältnis zu Europa, ob jetzt EG, EU oder auch gar nichts davon, bleibt dabei durchweg ein ambivalentes ob der europäischen Binnenverhältnisse. Man möchte Europa mögen, aber es fällt so schwer. Gleichzeitig bleiben die Angebote des Lagers für eine andere deutsche und europäische Zukunft seltsam vage und unkonkret gegenüber dem eigenen Anspruch, realistisch und eben nicht utopisch zu sein. Vielleicht auch deshalb bleibt man weit hinter den um die Jahreswende 89-90 gesetzten Erwartungen zurück. Als Karl-Heinz Weismann im April 1994 die neue Rechte in der FAZ als erstes Meinungslager des wiedervereinigten Deutschlands beschreibt, hatte sich deren Window of Opportunity bereits geschlossen. Der Autor beschrieb sich in diesem Text zum ersten Mal auch nicht mehr als konservativ, sondern als Neurechts. Und das kann als Indikator einer Radikalisierung des Lagers in diesen Jahren und in dieser Auseinandersetzung mit dem altneuen äh, Pluriversum gedeutet werden, gerade weil der avisierte langfristige Erfolg der eigenen Position in der breiten Öffentlichkeit eben ausblieb, kam es zu so einer ähm, Katalysatorwirkung für eine ähm, weitere Radikalisierung. Dabei gab es neben publizistischen Vorstößen aber auch politische Achtungsgewinne. Anfang der 90er Jahre hatten die Republikaner davon profitieren können, dass in der Presse und im Bundestag über ein Verbot der Partei debattiert wurde. Die mediale und politische Reaktion auf die Partei korrespondierte mit der rechten Selbststilisierung als Opfer. Parteivorsitzender Franz Schönhuber, auch ein Stammautor der Kritikon, sah die Partei vom Eros des Verfolgten umgeben. Gerade, dass sich alle anderen Parteien unisono gegen eine stellten, machte die Republikaner zumindest für eine kurze Zeit für viele wählbar und bescherte der Partei 10,9 Prozent bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 92. Die jüngste Landratswahl in Sonneberg hat aktualisiert, dass die überparteiliche Strategie der Geschlossenheit im Zweifel ihr Gegenteil erreicht. Eine Erosion stabiler Grenzziehung ist als Marker der Normalisierung zu beobachten und unterscheidet sich von der Situation zu Beginn der 90er Jahre. Denn weitere Wahlerfolge für die Republikaner blieben aus. Schönhuber hatte schon 1985 in der Kritikon konstatiert, dass Sesam öffne dich für biedere bundesdeutsche Herzen heißt Mitte. Und auch rechte Intellektuelle wie Rainer Zitelmann und Karl-Heinz Weißmann verschwanden Mitte der 90er wieder von den Feuilletonseiten. seiten Stattdessen warnte dort nun Friedbert, Friedbert Flüger, der ehemalige Pressesprecher Richard von Weizsäcker, Deutschland driftet, nach rechts. Obgleich die Unionsparteien unter dem Eindruck des nationalen Zungenschlags etwa von Wolfgang Schäuble standen, konnten völkische Positionen in der breiten, noch stark westdeutsch geprägten Öffentlichkeit nicht verfangen. Das äh, Möglichkeitsfenster dieses Window of Opportunity hatte sich vorläufig für die neue Rechte schnell geöffnet und schnell wieder geschlossen. Aber das Lager konnte beweisen und konnte vor allen Dingen auch sich selbst beweisen, dass es sensible Fühler für zentrale Themen hat, und auf diese auch aufspringen kann. Die Mitte der 80er Jahre begonnene, vertiefte Auseinandersetzung mit der europäischen Integration hat es wohl Neurechten AkteurInnen dann auch einfach oder einfacher gemacht, später an die Euroskeptische AfD anzudocken. Und um nochmal zum Anfang zurückzukommen, dann bin ich auch fertig. Was mein Opa von der europäischen Integration hielt, kann ich nur vermuten, aber als Numismatiker hat er sich über die Euro-Einführung auf jeden Fall sehr gefreut, das weiß ich.